0: Dobry wieczór. Gościem dzisiejszej Śląskiej Opinii o Klimacie jest Katarzyna Wolszczak, Akademia Zero Waste. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć Kasiu. Kasiu, powiedz mi, czy twoim zdaniem lockdown i pandemia sprzyjają albo nie sprzyjają takim zachowaniom w duchu zero waste i co to znaczy?
1: Jako pierwsza odpowiedź nasuwa się, że nie sprzyjają, bo oczywiście wiadomo, że w związku z covid jesteśmy zmuszeni do używania dodatkowych, jednorazowych, często produktów, których normalnie byśmy nie używali. Natomiast z drugiej strony powiedziałabym, że o tyle może sprzyja, że sprawia, że zaczynamy zastanawiać się nad tym faktycznie, co takiego używamy na co dzień, w jaki sposób kupujemy. I oczywiście na początku, pamiętam w marcu ubiegłego roku, pojawiały się takie artykuły w internecie, że, zero waste, że właśnie COVID zabija zero waste. Ja się z tym nie zgadzam. Natomiast faktycznie niestety myślę, że każdy z nas spotkał się w różnych miejscach z, z jednorazowymi zużytymi maseczkami, które leżą na ulicy, wokół koszy. Niestety także w lesie. Ja mieszkam blisko lasu. I obserwuję zadziwiająco dużo czasami tych maseczek w lesie. Więc tutaj warto się zastanowić nad tym, okej, okay, czy my na pewno musimy tych jednorazowych produktów używać. Oczywiście, wiadomo, że rękawiczki, no raczej trudno w sklepie sięgać po pieczywo w wielorazowych rękawiczkach i ja też to absolutnie rozumiem. Natomiast ja też obserwuję, że na szczęście, myślę, że chyba większość sklepów, która oferowała, Mała możliwość kupowania produktów do swoich opakowań. W dalszym ciągu na to pozwala, niezależnie od sytuacji. Ja to obserwuję w moich lokalnych sklepach, ale też można zastanowić się nad tym, w czym się kupuje chociażby owoce, warzywa, że to właśnie jeżeli używamy tych plastikowych, tak foliowych rękawiczek, to może jeżeli do tej pory nie używaliśmy wielorazowych worków, woreczków z różnych materiałów na warzywa, owoce, to może to jest czas, żeby właśnie zacząć to wprowadzać do swojego życia.
0: No tak, skoncentrowaliśmy się na opakowaniach. Tutaj mamy jeszcze dodatkową okoliczność, mianowicie od stycznia 2021 roku obowiązują europejskie przepisy, jeśli chodzi o wycofywanie się z tych jednorazowych opakowań. O tym mówiliśmy w ubiegłym tygodniu w rozmowie z Kasią Karpa Świderek z WWF Polska. Natomiast moje pytanie dotyczyło bardziej tego, w jaki sposób my zaczynamy się zachowywać. Czy pandemia ma wpływ na to, że zaczynamy zastanawiać się, jakiego rodzaju produkty kupujemy i w jaki sposób używamy jakich produktów. Nie myślę tutaj o opakowaniach, nie myślę tutaj właśnie o tych jednorazowych plastikowych, czy to torebkach, czy sztućcach, czy czy, czy właśnie opakowaniach. Jak, Jak uważasz, co obserwujesz?
1: obserwuję takie zastanawianie się właśnie nad, nad jakością i pochodzeniem tych produktów i wiemy wszyscy, tak naprawdę każda gałąź praktycznie gospodarki w jakiś mniejszy lub większy sposób ucierpiała na tym i nad, nad sytuacją i myślę, że ludzie zaczęli też zwracać uwagę na to, żeby wspierać lokalnych producentów, lokalnych rolników, wyników, producentów żywności, bo oni też cierpią w ten sposób też mam wrażenie, że ludzie zaczęli zwracać uwagę, to co powiedziałam, na jakość i w kontekście też na ile produkty chociażby spożywcze przyczyniają się do polepszenia lub pogorszenia naszego zdrowia. Bo nie oszukujmy się odporność organizmu też wynika z tego w jaki sposób my się odżywiamy i oczywiście ja nie mam na myśli żadnych suplementów, bo bo nie każdy chce używać i, i, i w ogóle uważa, że one cokolwiek działają, tak naprawdę pozytywnego robią. Natomiast po prostu o takim codziennym, zwyczajnym naszym odżywianiu. To, co mówiłam a propos tych lokalnych producentów, to jest też bardzo ważne, żeby wspierać tych naszych polskich, nie tylko rolników, ale w ogóle producentów, wytwórców. I też mam wrażenie, że obserwuję ten trend od takiego czasu, że zaczynamy doceniać też rękodzieło i tą jakość i tych prawdziwych, małych właśnie wytwórców, a teraz jakby można obserwować to też w różnych, na różnych grupach, na różnych portalach, oczywiście na Facebooku, też zachęcanie do wspierania tych małych, lokalnych biznesów, które no po prostu padają niestety w, w okresie pandemii, więc też widzę, że te nasze zachowania konsumenckie też zaczynają się zmieniać, dzięki ale tak można powiedzieć, no dzięki covidowi.
0: Nie, to jest dosyć optymistyczne to, o czym ty mówisz, bo e, e, ja chciałbym pociągnąć e, trochę ten wątek e, diety. E, mhm. Zadaję sobie od jakiegoś czasu takie pytanie, Jak dieta wpływa na naszą odporność? Bo rzeczywiście obserwuję to wśród znajomych, sąsiadów to, że coraz więcej osób kupuje warzywa, owoce właśnie w tym przysłowiowym osiedlowym warzywniaku, a nie nie w markecie. Abstrahując od tego, że jest inaczej zapakowany ten ten produkt, czyli nie mamy tych plastikowych opakowań i nie mamy odpadów plastikowych w związku z tym. Ale czy obserwujesz to, że, że jaka jest motywacja wśród tych znajomych, wśród klientów, wśród osób, z którymi ty pracujesz? Czy właśnie pandemia nie powoduje takiej refleksji nad tym, skąd pochodzi ten produkt, a może nasi ojcowie, dziadkowie, pradziadkowie byli zdrowsi, bo inaczej się odżywiali.
1: Tak, ja myślę, że to jest to, co też obserwuję już od jakiegoś czasu, niezależnie od COVID-u, właśnie to przyglądanie się temu, co nasi przodkowie i lokalnie w tych miejscach, w których my mieszkamy, w których żyjemy, co spożywali, jaka była dieta i oczywiście to nie jest tajemnicą, że dieta, w której jednak przeważają warzywa, no i też oczywiście owoce, jest zdrowsza, dla nas, ale też i dla klimatu, to też warto podkreślić, jeżeli jednak ograniczamy spożycie produktów pochodzenia zwierzęcego. I też oczywiście można powiedzieć, że no tak, warzywniaku też pewnie zaopatrują się na jakieś giełdzie i niekoniecznie to muszą być ekologiczne warzywa czy owoce, w ogóle różne inne produkty. Natomiast myślę, że no większe jednak prawdopodobieństwo jest, że tak czy inaczej trafiają one do nas no, z innego źródła niż do, niż do supermarketów i na pewno od tych mniejszych e, producentów, a nie od takich hurtowych, więc też e, to, to warto na to zwracać e, uwagę. Oczywiście nawet w tych zwykłych takich osiedlowych, jak powiedziałeś, e, warzywniakach e, też e, coraz częściej, i, i to nie jest jakaś nowość, bo to już obserwuję od, od kilku lat, też można dostać oczywiście produkty z certyfikatem bio, tak? e, ekologiczne Mamy mnóstwo Dostępnych portali, na których możemy zamawiać właśnie jedzenie pochodzące od, od rolników. Niekoniecznie z certyfikatem, ale przynajmniej zweryfikowane, że faktycznie bez użycia pestycydów do, do wytworzenia tej żywności czy różnych innych sztucznych chemicznych nawozów, które są szkodliwe i dla nas, i dla, i dla środowiska. Tutaj dodam jako ciekawostkę, ponieważ jestem studentką podyplomowych studiów rolniczych i dowiedziałam się niedawno, że takie standardowe, nieekologiczne jabłka w sezonie pryskane są 25 do 30 razy, bo inaczej i szkodniki, i różne inne czynniki wpływałyby na to, że mógłby być problem ze zbiorem plonów.
0: Okej, a chciałam jeszcze dopytać i pociągnąć ten wątek, co to znaczy bio? warzywa. co to znaczy certyfikowane warzywa, produkty lokalne, bo bardzo często ja mam takie wrażenie, podejrzenie, że to jest tak zwany chwyt marketingowy, czyli taki klasyczny greenwashing. Coś nazywa się bio, to znaczy będzie się tego więcej sprzedawało, bo teraz jest moda na bio. Czy ty też obserwujesz coś takiego? Ewentualnie jeśli mogłabyś rozwinąć ten wątek certyfikacji tego ekologicznego pochodzenia, ekologicznej uprawy. Mm-hmm. Jest jeszcze cały wątek fair trade mm-hmm, przy, tym, przy tej kwestii, więc gdybyś mogła rozwinąć te, te, te...
1: Mm-hmm. Mm-hmm. No właśnie, bo często nam się wydaje, że jak widzimy, że coś jest bio, to to niekoniecznie może być bio, że to jest eko I ja sama prowadząc warsztaty Zero Ways też zwracam uwagę na, na tą eko i jak się po prostu nie dać e, wciągnąć e, w różne gierki producentów. E, jeżeli dany produkt e, jest, e, mówimy o, o tych spożywczych, tak, ma certyfikat bio, to naprawdę daje nam to gwarancję, e, że to jest produkt ekologiczny. To są bardzo restrykcyjne normy, to jest bardzo kosztowny, proces dla producentów. Dlatego też na przykład wielu małych rolników, pomimo, że nie stosuje żadnych nawozów sztucznych, nie jest w stanie sobie pozwolić na tą certyfikację. Ona wiąże się z bardzo restrykcyjnymi procesami produkcji, nazwijmy to. To jest istotne. Rolnicy na przykład muszą prowadzić bardzo szczegółowe zapisy tego, co, kiedy i w jakim stopniu stosują, jakie to są mieszanki, nie wiem, ziemi. Jeżeli to jest nawet nawóz naturalny, to to też muszą dokładnie zapisywać, tak, prowadzić e, e, ewidencję tego, co to jest, w jakiej ilości, kiedy, w jakim czasie. E, też jest na przykład, e, to są takie ograniczenia, że e, jaka odległość musi być pomiędzy na przykład polem e, takiego wytwórcy chociażby warzyw ekologicznych, od pola sąsiada, powiedzmy, który prowadzi standardową uprawę, ponieważ jeżeli ten sąsiad stosuje opryski, e, to one, pod wpływem oczywiście wiatru i różnych innych czynników atmosferycznych mogą się przedostać na pole tego rolnika, który nie stosuje żadnej chemii tak sztucznej. W związku z tym... To są bardzo restrykcyjne naprawdę tutaj przepisy, więc jeżeli mamy jakiś produkt spożywczy z tym certyfikatem bio, to możemy być tego pewni, tak? to jest ten zielony listek najczęściej na opakowaniach na przykład, jeżeli patrzymy na opakowania i też mamy tą pewność, że faktycznie to jest produkt, który spełnia wszelkie bardzo restrykcyjne normy i też jest poddawany często kontrolom niezapowiedzianym.
0: No dobrze, ale często w kontekście tej ekościemy coś nazywa się bio. Jakiego rodzaju certyfikaty mamy na rynku? Na co należy zwracać uwagę, żeby kupować rzeczywiście zdrową, ekologiczną żywność?
1: To tak jak wspomniałam, ten charakterystyczny zielony listek to jest taki certyfikat, który... Jest tym, który pokazuje, że faktycznie to jest, spełnia te normy, które powinny być spełnione. Natomiast uważajmy na napisy, takie po prostu luźne napisy na opakowaniach. Jeżeli mówimy o opakowaniach, tak, no bo, bo wiadomo, że jeżeli to są luzem owoce, no to na nich owoce czy warzywa, no to nie ma na nich żadnej informacji. Natomiast jeżeli to są opakowania, to wszelkie takie adnotacje, które widać że nie, nie są związane z żadnym certyfikatem, tylko po prostu jest napis bio ekologiczny, zielony, przyjazny środowisku, przyjazny alergikom. To są tak różne wybiegi tutaj producentów, którzy różne rzeczy wrzucają na opakowania. I jeżeli mówimy o produktach, nie wiem, chociażby chemii domowej, to tu jest bardzo duże nadużycia są, jeżeli chodzi o, o producentów. Bo też często podają, tak że produkt właśnie przyjazny środowisku. No ale jak się wczytamy w skład, to się okaże, że hmm, no tak, fajnie, że na opakowaniu jest napisane, że nie zawiera parabenów na przykład, tak silikonów i różnych innych konserwantów. tak Różnie to, to producenci podają, ale jak wczytamy się w ten skład, to się okaże, że połowa tych składników to jest taka, która no, jest daleka od przyjaznych środowisku, o naszym zdrowiu nie wspominając. Więc dobrze jest sprawdzać, jakie są certyfikaty unijne, poza tym normy unijne, są często dużo bardziej restrykcyjne niż normy chociażby produktów pochodzących z rynku chińskiego. tak? Więc też warto zwracać uwagę, skąd ten produkt pochodzi i faktycznie, czy to nie jest tylko ta ekościema, że sobie producent napisał coś tam na opakowaniu. Często też o wegańskich produktach mówimy. Są konkretne certyfikaty, które wegańskie są faktycznie prawdziwe certyfikaty. Bo to, że sobie ktoś napisze vegan tak, wegańskie, to nie znaczy, że takie jest w stu procentach. Więc też zwracajmy na to uwagę, czy certyfikat, naprawdę doktor Google i każda inna wyszukiwarka można sprawdzić, jakie to są te certyfikaty faktycznie uznane międzynarodowe i zwracajmy po prostu na to uwagę.
0: No dobrze, a teraz od jedzenia, od pokarmów przejdźmy do tej kwestii przemysłowej. Czy obserwujesz, jakie jest Twoje zdanie, jeśli chodzi o Wpływ pandemii na przykład na, na odzież, na, na to, czy, jak się zmieniło nasze podejście właśnie w tym, czy się zmieniło na plus czy na minus, jeśli chodzi o to zero waste, to jak, jak ty to widzisz, jakie jest twoje zdania?
1: Myślę, że częściowo jakby COVID zmusił nas do rezygnacji z częstych zakupów jeżeli, odzieżowych, jeżeli ktoś taki miał styl i często, często wybierał się na te zakupy, dlatego że sklepy były po prostu zamknięte. W związku z tym no, oczywiście jest dostęp online i sklepy online'owe no, tutaj świetnie sobie radzą w, w pandemii, natomiast no, wiele osób jednak tej odzieży nie lubi lubi kupować online, bo to się wiąże z tym, że oczywiście kwestia rozmiaru i tak dalej nie do końca jest to, co widać na, na zdjęciu, więc siłą rzeczy jakby zostaliśmy zmuszeni do tego. Natomiast drugi aspekt tego trochę zmienionego bym powiedziała podejścia, bo też to obserwuję, jest kwestia po prostu ekonomiczna, ponieważ albo wiele osób traci pracę, niektóre mają obniżane przez wiele miesięcy do tej pory wynagrodzenia I też inaczej trzeba patrzeć na budżet. W związku z tym chociażby sklepy z używaną odzieżą na pewno są dużo przyjemniejsze, przyjaźniejsze, jeśli chodzi dla naszego portfela, niż sklepy z... nowymi ubraniami. Poza tym też myślę, że dzięki temu też wiele osób się przekonało, że kupując często ubrania w sklepach z używaną odzieżą, one są naprawdę o wiele lepszej jakości niż, no nie boję się użyć tego określenia, szmaty z sieciówki, bo najczęściej to są po prostu rzeczy, które, no nie wiem, kupić t-shirta za 20 zł, no to ja naprawdę wolę pójść do sklepu z używaną odzieżą i kupić t-shirta za 10 zł, czy, czy nawet mniej, bo widzę jak on wygląda po wielu praniach, no bo przecież to są używane rzeczy, niż takie, które mamy z z sieciówki, które po jednym, dwóch praniach po prostu nadają się na na tak, na na szmatkę, więc to to na pewno.
0: No i teraz zdarza się tak, że produkty, które kupujemy w sklepach, nie tylko te spożywcze, ale również te przemysłowe, mają taki certyfikat Fair Trade. Co ten certyfikat oznacza i czy ma to znaczenie dla osób, które chcą jednak ograniczyć te odpady?
1: Certyfikat Fairtrade mówi nam o jednym aspekcie, znaczy o kilku w zasadzie aspektach produkcji, produkcji odzieży, chociażby, czy w ogóle produktów, bo to też można znaleźć na, na kawie i na, no tak naprawdę na spożywczych różnych produktach i nie tylko. On informuje nas o tym, że powiedzmy, dany produkt został wyprodukowany w sposób odpowiedzialny społecznie czyli że nie było wyzysku pracowników, dostali godziwe wynagrodzenie za to, za swoją pracę. To zwłaszcza ma znaczenie przy produkcji bawełny, tak? chociażby bawełnianych, zwłaszcza bawełnianej odzieży, ale to oczywiście nie, nie tylko. Niestety ten certyfikat nie informuje nas i on nie idzie w parze z ekologiczną produkcją, tak? z przyjazną środowisku produkcją odzieży ponieważ w dalszym ciągu ona może być produkowana w sposób taki standardowy z użyciem nawet kilkudziesięciu różnych substancji chemicznych, barwników itd., które są szkodliwe zarówno dla zdrowia, jak i dla dla planety. Natomiast jeżeli patrzymy na to fair trade, no to tak jak mówię, mamy przynajmniej gwarancję, że faktycznie człowiek, który uczestniczył w procesie produkcji tak na, na różnym etapie tej produkcji, od zbioru e, chociażby właśnie tej wspomnianej bawełny, e, czy potem już e, w tych końcowych procesach e, produkcji, e, faktycznie e, pracował w, przede wszystkim w tych godziwych warunkach. E, m, często też wiąże się z tym, że też część jakby m, zysków producentów e, idzie do tej społeczności na przykład lokalnej, w której dana produkcja się odbywała, czy na przykład zbiór takiej bawełny i jakby na, są to jakiś, no oczywiście nieduży procent, ale też na wsparcie jakby działania życia lokalnych, edukacji chociażby na przykład w lokalnych społecznościach.
0: No dobra, ale wróćmy do tego wątku ograniczenia odpadów. Mamy czas pandemii, z jednej strony no, musimy kupować te podstawowe produkty spożywcze, mhm. musimy też albo ograniczamy kupowanie mhm. tych produktów innych, przemysłowych czy, czy na przykład drogeryjnych. Natomiast zastanawiam się, bo obserwuję to po sobie. Handel elektroniczny kwitnie. Mhm. Ludzie zaczynają kupować, przybywa nam paczkomatów, przybywa nam niestety opakowań. I przynajmniej ja się spotykam z takimi sytuacjami, że często niewielkich rozmiarów produkty, ubrania są pakowane w gigantyczne gigantyczne opakowania tekturowe i pytanie, co w takiej sytuacji robić? Jakie porady, jakich porad udzieliłabyś osobom, które no, czy to ze względu na kwarantannę, czy to ze względu na innego rodzaju izolację, czy po prostu ze względu na społeczną izolację i ograniczenie wychodzenia, czy zamknięte sklepy, jak powinny się zachowywać, na co powinny zwracać uwagę i czy tutaj mamy jakieś możliwości ograniczenia odpadów?
1: Mamy dosyć proste bym powiedziała rozwiązanie, zapobiegawcze, a mianowicie za każdym razem, kiedy kupujemy cokolwiek właśnie w sklepie internetowym, zawsze mamy takie pole komentarz do sprzedającego, prawda, czy jakkolwiek się nazywa. Po prostu piszmy, piszmy i ja zawsze tak robię, że proszę o opakowanie z jak największą ilością, nie wiem, naturalnych materiałów jakkolwiek sobie to nazwiemy, po prostu jak najmniejszą ilością folii plastiku. I naprawdę wielu wielu sprzedawców do tego się stosuje i wtedy zobaczymy, że tak, po pierwsze zresztą wiele, wielu, ja też obserwuję, że wielu sprzedawców i tak używa produktów jakby z odzysku, tak, bo widzimy w jakich na przykład opakowaniach, tak, po jakichś tam zbiorczych, po innych rzeczach przychodzą rzeczy, nasze produkty, które zamówiliśmy, natomiast naprawdę rzadko kiedy spotykam się z tym, żeby jednak ktoś zignorował moją prośbę i i faktycznie napchał tam wszystkiego. Czasami jak, jak jest na przykład folia bąbelkowa, bo musi być, bo jeżeli szklane produkty, no to wiadomo, jednak muszą być dodatkowo zabezpieczone. Nie zawsze to musi być folia, ale załóżmy, jeżeli ktoś tą folię bąbelkową używa, to ja też miałam taką sytuację, że dostałam karteczkę odręcznie napisaną, włożoną na wierzchu, że zapako- porosiła Pani, żeby nie było folii, ale to jest folia z odzysku, którą my mamy od naszego dostawcy tam większych ilości. To było super, bo też fajne i, i na, to, na to zwracają uwagę. Nie będę ściemniać, nie wszyscy się do tego stosują, natomiast mówię, no ja bym powiedziała, że może w moi, z mojego doświadczenia wynika, że z 8 na 10 dostawców z różnych, różnych sklepów naprawdę się przychyla do tej naszej prośby i to jest bardzo proste rozwiązanie i, i każdy z nas może, może je zastosować.
0: Kasiu, a... Od czego byśmy zaczęli, co byś sugerowała takiej osobie, która chce rozpocząć?
1: Właśnie, jeżeli mówimy o tym, jak zacząć i to jest pytanie, które najczęściej się pojawia na warsztatach, webinarach, które prowadzę i zawsze o tym też mówię. Odpowiedź jest dosyć prosta, bo jeżeli chcemy coś zmienić, to musimy wiedzieć, co mamy zmienić. Więc ja zawsze mówię, zacznij od audytu swoich śmieci. Po prostu przegląd swoich odpadów, które, które produkujesz. I dobrą praktyką jest na przykład przez tydzień pozbierać te wszystkie Odpady, które normalnie wystawilibyśmy do pojemnika na odpady segregowane, tak? czyli tego żółtego pojemnika. No bo oczywiście wyobrażam sobie to, że przez tydzień może niekoniecznie chcemy zbierać różne inne, nazwijmy to organiczne odpady typu pieluchy jednorazowe, jeśli takich używamy, więc skupmy się chociażby na tych segregowanych, tak? I jeżeli mamy taką możliwość, zbierajmy sobie to nie wiem, do osobnego worka, do osobnego kubełka i potem wyłóżmy to wszystko na podłogę w kuchni na przykład i poselekcjonujmy to kategoriami, tak, żeby zobaczyć czego jest, czy najwięcej mamy opakowań, na przykład właśnie plastikowych opakowań pożywności. Jeżeli kupujemy, do tej pory kupowaliśmy wędliny, sery, tego typu produkty w opakowaniach, to przecież to wszystko można też kupić na wagę, bardzo często nawet wychodzi taniej, więc z takiego ekonomicznego punktu widzenia jest to też korzystniejsze. Jeśli używamy, kupujemy wodę butelkowaną, no to tutaj mamy największe pole do popisu i największa zmiana zarówno dla środowiska, jak i dla naszego portfela, bo nie każdy może chcieć się przerzucić na wodę z kranu i ja to też absolutnie rozumiem, ale jeżeli zamienimy to na wodę filtrowaną, po prostu kupimy sobie dzbanek filtrem, czy założymy filtr na kran, to też oszczędności są naprawdę bardzo, bardzo duże. Więc warto po prostu przyjrzeć się i zastanowić, ok, to która zmiana... najłatwiej będzie mi na którą zmianę wprowadzać. Nie wprowadzajmy wszystkiego naraz, bo po prostu przytłoczy nas to. Ja sama zrobiłam ten błąd i po prostu będziemy chcieli się wycofać. Więc metodą Kaizen, krok po kroku, drobnymi krokami, ale tak jak mówię, zacznijmy od przyjrzenia się temu, co w ogóle my produkujemy, jakie odpady produkujemy i co możemy zastąpić wielorazowymi odpowiednikami albo produktami bez, bez opakowań.
0: Czas pandemii Coraz więcej tego czasu niestety spędzamy przed ekranami komputerów przy wykorzystaniu różnego rodzaju form komunikacji zdalnej. Jak wygląda działalność edukacyjna właśnie w obszarze ograniczenia odpadów? Jak pandemia wpłynęła na tę działalność edukacyjną, którą prowadzisz?
1: wpłynęła ogromnie i jakby mi ktoś powiedział rok temu, że moje warsztaty zero waste'owe i wszelkie działania edukacyjne przerzucę w 100% na online, to bym się popukała w głowę i powiedziała, że nie da się. Oczywiście, jeżeli mówimy o typowych warsztatach, kiedy ja uczę ludzi, jak na przykład samodzielnie sobie zrobić proszek do prania, no to jest nierealne przez internet, tak, online, chyba że każdy każdy się zaopatrzy w e, odpowiedni zestaw produktów i wtedy razem wspólnie wykonamy to na, na ekranie i ja to robiłam, ok, natomiast wiadomo, że nie jest to idealne rozwiązanie. E, natomiast ja wszelkie moje warsztaty, prelekcje, wszystko co robiłam przeniosłam online, e, oczywiście w postaci webinarów. E, ja w dużej mierze pracuję z firmami, to dla firmy robię różnego rodzaju e, e, warsztaty, prelekcje, wcześniej też na przykład nawet wystąpienia na konferencji, no to wszystko się przeniosło online i to też jakby mnie zmusiło trochę do innego podejścia, do do tematu, do przeformułowania programu, do stworzenia tak naprawdę nowych programów, na przykład cyklicznych, których nie miałam wcześniej w w swojej ofercie. No i też jeżeli mówimy o o klientach indywidualnych, no to też wszystko jesteśmy w stanie zrobić w tej chwili online. Ja nawet konsultacje prowadzę online, gdzie ktoś po prostu przez komórkę albo przez laptopa pokazuje mi swoje śmieci, co tam jest, albo swój układ różnych rzeczy i co możemy z tym zrobić, co z czym zamienić, więc da się to zrobić, naprawdę da się. Oczywiście ja bardzo tęsknię za tym kontaktem na żywo z człowiekiem, I i to jest cudowne i jak we wrześniu byłam po po wielu miesiącach pierwszy raz na żywo wśród ludzi na targach Zero Waste, gdzie miałam właśnie dwa warsztaty plus jedno wystąpienie o biurze Zero Waste, to było po prostu cudowne. Ja się czułam jak ryba w wodzie wreszcie, ale nie oszukujmy się, jednak ten online jest niezbędny i myślę, że dużo z tych działań jednak zostanie w tym obszarze online, nawet jak wrócimy do normalności, jakkolwiek ona będzie wyglądała.
0: Wspomniałaś o tym, że musiałaś na nowo przygotować czy przeformułować całe programy. Czy dotyczy to tylko formy, czy dotyczy to również treści?
1: I formy, i treści. Treści, dlatego że oczywiście ja bym chciała jak najwięcej ludziom zawsze z siebie dać i mam problem z ograniczaniem tej dawki wiedzy. I ktokolwiek był na moim webinarze, to to wie, że tego jest zazwyczaj dużo. Natomiast jeżeli prowadzę dłuższe, bo też się zdarzają i trzygodzinne, takie online szkolenia, na przykład dla firm to one muszą być angażujące i tutaj pomaga mi moje doświadczenie powiem szczerze, trenersko-coachingowe i forma też prowadzenia tych zajęć online musiałam się sama też nauczyć i wprowadzić właśnie do chociażby quizy online, gry online które, które są, które też urozmaicają tą formę bo ja oczywiście mogłabym gadać cały dzień tak, bez przerwy, natomiast no, nikt takiej gadającej głowy nie zniesie przez, przez kilka godzin, więc y, to musi być też angażująca forma i treść i narzędzia, które, które ja, y, których musiałam się nauczyć i jak wiele innych osób, y, które zostały właśnie w ten, w ten sposób pro, wprowadzone, y, też nawet niedawno certyfikowałam się jako jedna raptem z kilku osób w Polsce w takiej grze Climate Collage, czy taka mozaika klimatyczna, która normalnie występowała w wersji offline, tak, stacjonarnej, gdzie z ludźmi na temat klimatu uczyliśmy na temat wpływu i, i procesów związanych z tym, co się dzieje z klimatem i efektów na kartach fizycznych. Tego się nie da zrobić teraz z oczywistych przyczyn i to wszystko przeniosło się do, do online, więc kolejne narzędzie, którego też trzeba było się nauczyć i jak z tymi kartami pracować w grupie online, więc to jest też bardzo ciekawe, bo bo wszyscy musieliśmy się do tego dostosować i, i też poszerzyć swój warsztat pracy dzięki temu, więc to jest akurat na plus.
0: Kasiu, a tak z czasów przed pandemii i teraz w czasie pandemii, gdybyś spróbowała Podsumować, czy obserwujesz dużo większe, czy dużo mniejsze zainteresowanie tą tematyką, zarówno wśród tych klientów indywidualnych, jak i również wśród tych klientów biznesowych?
1: Wiesz co, tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi, dlatego że jeżeli chodzi o klientów indywidualnych, nie wiem czy to jest szczerze mówiąc wynik pandemii, ale ja widzę po prostu od od regularnie, zwłaszcza bym powiedziała ostatnie dwa lata, może nawet trzy, jednak taki boom na na zero waste w Polsce i ok, można powiedzieć, że to jest taka moda, przyszła ze Stanów i tak dalej, ja to zawsze na warsztatach właśnie mówię i pokazuję, że to wcale nie jest nowa moda, po prostu kiedyś się to nazywało w Polsce gospodarność i tak dalej, a teraz to jest po prostu inna nazwa, a robiliśmy to siłą rzeczy, pewne rzeczy, tak, robiliśmy. Natomiast ten wzrost zainteresowania jest cały czas i tak jak ja obserwuję, jednak mam wrażenie, że jest taka większa wrażliwość, że kurczę, no to co możemy jeszcze zrobić, bo właśnie te maseczki, te te jednorazowe, walające się po ulicach, po chodnikach, foliowe rękawiczki i tak dalej, że to, to róbmy tym Bardziej więcej tak, trzeba robić. Jeżeli chodzi o firmy, to bym powiedziała, że w momentach, kiedy kolejne lockdowny, kolejne obostrzenia są wprowadzane, to ja obserwuję takie, z jednej strony czasami pojawia się takie tąknięcie, że ok, to wstrzymujemy różne projekty, które nie są niezbędne i ad hoc na daną chwilę, ale z drugiej strony firmy też myślą o tym, że właśnie Chcemy dać coś więcej naszym pracownikom, nie tylko w obszarze naszym zawodowym czy ich rozwoju konkretnych kompetencji potrzebnych na danym stanowisku pracy, ale coś takiego zróbmy wspólnie coś więcej. tak? Więc firmy często chcą dać w postaci takiego ekstra bonusu dla pracowników, na przykład takie warsztaty organizują, tak? czy, czy, czy właśnie prelekcje, czy w jakiejkolwiek firmie. Też na przykład mam takie projekty, gdzie niebawem właśnie się zaczynają będziemy pracować nad wspólnym wypracowywaniem rozwiązań, to co możemy zrobić, jak już wrócimy w końcu do tych biur, tak? co do tej pory robiliśmy, co się sprawdziło, co się nie sprawdziło. Każdy z nas teraz pracując w domu też ma swoje własne jakby obserwacje tej, tej pracy i tego, jak co wygląda i co można w kontekście takich działań proekologicznych przenieść do, do, do firmy. Więc... Tak jak mówię, to to nie nie jest taka jednoznaczna odpowiedź. Raz jest tego więcej, raz jest mniej w zależności od tego co się dzieje. Natomiast tak jak mówię, nawet w firmach obserwuję właśnie inne podejście, mam wrażenie w ogóle do tych warsztatów, do do tematu ekologii niż było przed przed pandemią. Ono nabrało trochę innego wymiaru w tej chwili.
0: Kasiu, jakie masz plany na najbliższy czas? Gdzie Cię można spotkać?
1: No, na pewno można mnie spotkać po pierwsze na mojej stronie Akademia i też niebawem będę prowadziła 29 stycznia, w ostatni piątek miesiąca o 19 będę prowadziła taki otwarty dostępny dla wszystkich, bezpłatny webinar Zero Waste w pigułce, gdzie będę właśnie mówiła o tym w ogóle, czym jest Zero Waste, jak to ugryźć, od czego zacząć, czego unikać, o tej jakości mnie wspomnianej wcześniej, bo uważam, że to jest bardzo ważny temat, więc oczywiście na Facebooku też, na, na fanpage'u będzie wydarzenie ogłoszone i, i wtedy też można się zapisać i każdy może wziąć w tym udział, więc też Też zapraszam. No i oczywiście plany dalszych współprac z firmami, gdzie też mam jakieś projekty, które właśnie będą ruszały jeszcze niektóre w styczniu, część w lutym, więc też też różne. Dalej kontynuujemy pewne projekty, które które się zaczęły.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim gościem była Katarzyna Wolszczak, Akademia Zero Waste. Dziękuję, Kasiu.
1: Dziękuję bardzo.